0: h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天这个 story 呢，一样会跟恋爱啊、爱情有很大的关系。因为我最近呢，就是蛮陷入这个漩涡当中。嗯，在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。虽然我最近 Instagram 都充满这种粉红或是非粉红的恋爱泡泡。但还是希望有缘人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland，Little Girls Life in Poland。好，那我就要开始喽。首先我自己发现呢、啊，我的恋爱条件跟以前超级不一样，就是很多层面都跟呃我的以前是指高中，就是很不一样。因为我会指高中，是我高中非常爱使用交友软体，然后那个时候第一是想要。练英文，而且我觉得很有用我真的蛮推荐。想要学好语言，尤其是你不想要只会书上那种比较正式啊、比较官方、比较正式一点的用词，你想要学怎么样跟人家在日常生活中沟通，还是可以跟人家好好的聊天，有趣的。然后日常聊天的话，用教软体是一个超棒的方式。那我那个时候也因为雄性软体跟蛮多比比我年长很多的男性、外国男性有一些友情啊，或者是爱情，我单方面认为是爱情也好，然后这些故事，嗯、呃，我现在也发现有一个缺点，就是因为我以前太喜欢比我大很多的男生，比如说我十七，然后我喜欢三十四或三十八岁的男生，那。即使他们不一定说三十八岁就一定有三十八岁成熟的心智年龄，但一定会跟我十七岁的时候是不太一样，因为我们在价值观还是处理事情的方式是会不同的。那所以导致我在接触比我大的男生的时候，我会一直觉得。我的想法是不成熟的，我是一个孩子，但我最近发现，我现在已经长大了。所以现在，当我跟比如说我小的时候认为很大年纪的男生，二十八岁、二十九岁的人相处，我现在觉得我跟他们其实没有差多少，就是在。思想方面还是看待事情、处理事情的态度，已经没有像我小的时候会有一个很大的落。我虽然小的时候没有工作过，也没有怎么自己在外面读书啊、去国外啊，然后独立的生活啊，那时候都没有那些经历，所以是真的比较天真、比较单纯。但现在有了那些经历之后，的确是比以前成熟不少。所以当我前一个月遇到嗯我很喜欢的那个澳洲人的时候，当我们在讲电话讲完，哎，也不是讲完，就是讲了。几个小时，然后他就突然跟我说：“其实你跟我想象的不太一样。”我就说：“哎，什么意思？”他就说：“当我在看你的就是呃页面，自我介绍页面，我以为你会是那种刚大学毕业，然后比较天真活泼、可爱的小孩。这还没有‘小孩’这个字，但是就是他觉得我会是一个比较没有那么成熟的刚毕业的学生。”可是他觉得在电话中发现我其实比他想象中的还要成熟很多，然后在当下我超级的惊讶，我还跟他确认好几次说：“你觉得我比你想象中我成熟吗？”就说：“对啊，比较成熟，像一个大人。”然后我就觉得。哇，所、就、以、是、我真的长大了，因为我当下还觉得怎么会？你应该要觉得我是个小孩子，就是我下意识的就认为他应该要觉得我是一个孩子，然后这个想法就是因为我以前高中常常都跟比我大超多的男生相处，那我前男友比我大了快十岁，然后他常常都会跟我讲，或者是让我认为我的想法、我的意见、我的观点是不成熟的，因为我还是一个小孩，我比他小很多，然后他是个大人，所以他讲的都是对的。然后我现在就觉得原来不是这样。就是我不应该也把自己当成是一个孩子。当我跟这些其实没有大我多少的男生相处的时候，因为我现在就越来越觉得他们跟我是一样的，就其实比我大个三四岁，就我们是一样的。我已经不再会去崇拜他的经历或是他的呃的年纪，因为我以前真的会因为一个男生比我大很多，我就觉得他很有吸引力。就我就觉得他比我大很多，然后经历过很多，好像很有嗯、呃、岁月的。历练是一个很吸引人的特质，可是我现在就慢慢的没有这样了。我就觉得我们两个是平等的，那可能我在某些方面会比你厉害，或是某些方面比你更有我的想法。可是就，就就是我们是互相学习，而不是你比我强，然后我永远比你弱。然后我自己觉得是个蛮好的改变，然后我有去注意到。然后第二个不一样的是，我发现身高，就是我。呃、有些人好像会觉得这样不好，就是大家会想说，如果今天你没有很高，你凭什么去要求你的另一半要很高？可是也有很多很高的男生，他会希望自己的女朋友很矮啊。就我觉得这不是一个一定是这样。然后我以前也是喜欢，呃、男生比我高非常多，就比如说我165公分好了，然后我会希望啊、呃，男生就是至少185以上，因为我前男友187公分，然后我就会觉得就是很像一个小嗯、呃、叫什么？什么伊人，什么依偎，什么鬼的，然后我就很喜欢。可是我现在变成，只要他有一七五以上，我就可以接受。我这是一个非常大改变。就我真的没有像以前要一百八十五公分，就像现在一百七十五以上 ，OK。然后你就算是一百七十八，我也觉得很棒。因为我以前很喜欢那个 Super Junior 的利特，然后就是一百七十八公分，所以我我其实对一百七十八公分的男生，呃，是觉得。嗯，就是你们很有魅力，因为我喜欢里特，然后178公分，以前喜欢啊，现在没有了。然后第三个很不一样的是人种，就是在我也是像高中的时候，我也认为我以后一定会嫁给西方人，就是那种白人，因为这很原因很复杂、啊、你要说我就是呵呵吃啊，什么随便都可以，反正就是我又不是嫁你，我是嫁别人，所以干你屁事。但我现在就发现，我已经慢慢可以接受。亚洲人，但他不能够是百分之百的亚洲。人。就比如说，他今天是，比如说在美国长大，然后母语是英文的台湾人，这个我也可以。就是他不能是跟我来自同一个国家就 OK。对，所以我现在是不能接受跟我一样的台湾男生。但如果他今天在国外长大，然后在国外受教育，他的母语不是中文，这种我也可以。可是这是以前我觉得没有办法，因为我以前觉得我一定只能白人。对，一定百分之一就是白人，然后现在也不是这样。然后上次那个澳洲人，他也不是白人啊，他只是只、就是在澳洲受教育长大，然后母语是英文而已。然后再来这个，哎，这个其实没有变的、欸，就是我还是一样觉得我比较喜欢英文比我好的男生。对，就是我觉得英文比我好，甚至你是英语的母语者，是一个超级大的加分的优势。我就会觉得哇，你已经开头就六十分，然后再慢慢往上加或往下减，但是就是一开头就六十分，对，就是只要你的长相啊，然后身高啊那些，呃，有符合我的条件的话，然后你又是英语母语者，就是起跳可能不止六十哦，可能七八十就开始往上，因为我就很喜欢那种的智商被人家碾压的感觉。对我觉得我可能有点那个自信恋，就是我喜欢跟人家有很深入的对谈，也不用到什么学术性，但是如果你跟我讲一些。科学的东西，然后是有凭有理的，然后是你专业的领域，然后你很热，嗯、呃，很有热忱的跟我分享你的研究，我其实会觉得哇，你好帅哦，就是我好喜欢，就你今天不用帅到翻过去，你只要就是很有内涵，然后长相我看了不会吐，我就会觉得你超有魅力。对，然后这也是我以前很不一样的，那对，就是外表没有像以前那么重要，只要我看了顺眼，就是不能太丑，因我呃上上礼拜有试过，就是当我滑男生的页面的时候，那个长相啊、呃，比如说你今天是个嗯，以我的标准是五分好了，然后我就会就是很认真看你的页面，然后看你写什么，我觉得 OK， 我就会给你滑 yes。但如果今天我那时候是尝试说，今天你的长相在我的标准只有三分，可是你的页面<咳>还是不错，那我。就是还是试着滑 yes， 但是我发现我不行，就是外表还是有一点重要，但不像以前说我一定只要跟我标准里面的六分难或七分难，然后现在是就是五分我也可以，对，这真的跟以前小的时候很不一样啊。好，然后第二个部分想要跟大家分享哦，就是我刚说那个澳洲男的部分，对，其实这有点像。我也不知道为什么，我是被那个恶灵附身，还是被什么被什麼附身啊，还是被下什么情蛊？就是这个澳洲男生咪就跟我，我们只有稳定聊天十天，然后每天都聊天，只是不一定说每天都聊很多，但是每天都会早上起来聊聊聊,聊到我去睡觉，然后呃讲过两次电话，那两次电话加起来可能讲了快六个小时吧，就是很长。那我很喜欢很喜欢他的口音，就他的澳洲口音真的是太好听了，还有他的声音，还有他的笑，他的笑容真的是我跟大家分享一个有点恶心，然后是我跟他讲的话，对，真的有点恶心哦，所以你要做好心理准备，是那种你会咦、欸、好恶心哦，就这这种恶心，就是我跟他说，他问我为什么我会就是对他的那个 profile say yes， 然后我就跟他讲，因为。你的笑容，就是我很肤浅。我那时候还没看你的简介的时候，我就觉得你的笑容实在是太好看了。然后他就说：“真的吗？没有人讲过说真的。”那我就问他：“你知道海伦吗？”他就说：“你是说特洛伊那个海伦？”我就说：“对。”我说：“你的笑容就是海伦。”我是用英文的，比较文雅的方式。我觉得英文比中文听起来好听。然后我就是这样跟他讲，他就吓到说：“哇靠，就是你也太失意了吧？”我就觉得：“哇，我好会撩人哦。”对，因为我,我那时候是真心，我是真心的觉得他的笑容实在是太倾国倾城，就以一个。女生的角度看他这个男生，我就觉得非常的倾国倾城，他那个笑容，对，所以，嗯，我那时候因为他讲一些话冒犯到我，所以我就把他封锁了。那我刚封锁完他的第一个礼拜还好，没有什么特别的感觉，可是第二个礼拜就是现在，我超级的想他，就我不知道什么，就是超级的想他，想到不行。呃，我明天要去打疫苗嘛？那我就跟我的好朋友讲说，如果我明天打疫苗死了，你一定要去帮我找这个男生，然后跟他讲我超喜欢他，<笑>我还这么就是浮夸，我就说你一定要帮我去找他，然后跟他讲说我本人非常喜欢他，但是我现在过世了，但是还是要跟你讲一下，就是我我虽然分手你，但是我是喜欢你的。对，那我喜欢他什么？就除了那种很肤浅的口音啊，英文，因为他是英文母语者嘛，然后笑容啊，再来就是他可能是我跟我前男友。这段孽缘结束到现在快一年了吧？一年对，一哎快一年了。第一个让我有那种火花的感觉，我觉得火花是一个很玄的东西。就是你今天跟一个人很聊得来，你们不一定会有那个火花。可是你跟一个人，即使你们没有说到超级聊得来，可是也有可能还是会有那个火花。因为我觉得火花是一个有点肤浅，但是要开始一段感情又非常重要的一个元素。我前男友啊。我跟他分分合合那么多次，有好几次他都是跟我讲，他觉得我们之间没有那个火花，或是那个火花慢慢的消退了。可是我跟其他有稳定在聊天的男生，就是没有那个火花，我就把他们当成是我的朋友。就今天我们是很聊得来的网友，那你如果突然不理我了，我也没差，就我就找下一个就好了。就网友是千千万万个不差你，可是。有火花，那个人就觉得你们之间是可以发展成什么的。然后如果间断了，就会很可惜，因为火花不是每个人都可以就是培养的。我是不确定火花这个东西到底是它存在的，嗯、呃，要怎么让它出，嗯、呃，出现。对，我不知道是我们可以控制，还是不能控制，还是就是一个很玄妙的，有限就是会有火花，有限就是没有，还是你是可以透过朝夕相处，然后就突然有火花，我真的不知道。但我觉得跟这个澳洲人，就是我跟他之间是有火花的，所以我才会觉得啊，我为什么当初要那么冲动？反正假设还有以后，假设我真的没有从此就是变成尼姑的话，呃，遇到有火花的人，就是不要冲动，对。你宁愿静下来不回他讯息一两天再去想，也不要马上给人家封锁。这是我学到最大的教训。那我目前呃还在依照丹尼表姐讲的分母持续扩大当中。那有这个分母里面，有些人可能今天突然聊得很来，明天就不聊不来了，这很常发生。然后我已经慢慢看开了，然后反正就是或新的分母再进来嘛。但我觉得有些人会觉得这样有点渣。可是我认为，如果在没有交往之前先。就是多跟别人不同的人接触，然后知道你真的喜欢的是什么类型，这不叫做渣，我觉得啦。就是如果今天我跟你一个人交往了，我还到处去撒网捕鱼，那是这这就是渣女，可是我没有，我是单身，然后他们也都知道。就是我没有跟你要干嘛，就我没有跟你交往，我们就是聊天，然后如果聊得来再说。而且我真的是那种，如果今天我跟你聊得来，我就不会再使用任何其他交友软体。所以我那时候跟那个澳洲人就是这样，我跟他聊得来的那十天，我基本上就没有在使用其他交友软体，除非是我那时候就已经啊、呃、有认识的网友，但我觉得根本就是没有感觉啊，所以我也没有干嘛干嘛，就只有跟那个澳洲人才会就是从早聊到晚这样啊。反正就是，哎，不知道为什么最近一直在想他，还想要失眠呢、欸，真的是有病。好，那希望下一支录音呢，大家就不会再听到这个澳洲人的事情了，因为我就可以把它忘记了，我就不会再就是执着于，哎，如果今天我没有把它奉送，我们是不是就有在一起了，还是怎么样？就不要想那么多。对，没有，没有，就是没有，还是我真的被下了情蛊还是谁？谁给我下蛊，让我现在这么的陷入爱情泡泡？好，那今天的录音就到这里，的 story 就到这里。如果大家有什么意见，有什么想法？都很欢迎私讯给我，到我 Instagram 来跟我分享，就这样啦，我们下支 Story 或 Podcast 再见，拜拜。